0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Viernes 22 de abril del 2022, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza, sin censura. El subsecretario de Seguridad Pública en Nuevo León confirma que el cuerpo que fue hallado en una cisterna abandonada dentro de un motel fue identificado por una cruz que pertenece a Deván y Susana Escobar. Aún se esperan los resultados de la necropsia para poder confirmar genéticamente que se trata de la joven de 18 años desaparecida desde el 19 de abril. Mario Escobar, padre de Devani, en conferencia de prensa aseguró que la versión que dio la Fiscalía de Nuevo León sobre que su hija se resbaló en una cisterna donde fue encontrado su cuerpo, es totalmente falsa.
2: Cuatro veces la han cateado, cuatro veces, ¿y por qué a la quinta aparece? Pregunta, ¿lo sembraron? Pregunta, ¿cómo llegó? No se pudo haber subido a la barda ella la versión que resbaló. Es mentira, es mentira, es totalmente mentira, y tienen la... que llegar hasta las últimas consecuencias de encontrar a los culpables para que no sigan haciendo esto.
1: La mañana de este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que habrá cero impunidad en este caso.
2: Que se aclaren los hechos, se castiga responsables, si existen, si hay responsables. Eh, no, eh, que no quede ninguna duda y eh, toda la información
1: Incontrolable la violencia en Michoacán es el estado donde se reporta el mayor número de homicidios, enfrentamientos y masacres no hay estrategia, bueno, hay una pero es fallida continúa el ascenso en el delito del robo de autos, pero ahora, con lujo de violencia, esto debido a la nueva tecnología en los vehículos. Tiene que estar ahí quien lo encienda. Una vez prendido, se lo llevan. Y a uno lo ponen en riesgo, la vida en riesgo por el auto. El reportero del barrio nos cuenta la historia de la curva asesina de motociclistas. Ya lleva cuatro víctimas... La valla y el cerillo con la jornada 16, la penúltima de este torneo. Comencemos con la sagrada misión de informarle y en viernes, porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas, no, aquí las explicamos en fin de semana y con huevos.
0: Llegó el momento de presentarte las noticias como nadie más lo sabe hacer. Los datos que otros ocultan, aquí los exponemos sin rodeos. Agudeza, ironía, sátira y el comentario moral. Solo el duro y a la cabeza. Arrancamos.
1: En los últimos 12 meses, el robo de vehículos asegurados se disparó 85% en Zacatecas, 32% en San Luis Potosí, 28% en Campeche, 25% en Nayarit y 21% en Aguascalientes. ¿Quieren saber cuáles son las marcas de autos más robadas en el último año? Vamos con la licenciada Mercedes Benz para que nos explique esto del incremento en el robo de autos.
3: Muy buenas tardes, Mike. Gracias por el humilde y sencillo espacio. Pues quiero comentarte que estamos viendo que México tiene alzas, tanto en delitos del fuero común como del fuero federal en general. Obviamente el robo de vehículos es reflejo de esto.
1: Licenciada Mercedes, ¿crece el robo de autos igual que crece la delincuencia en el país?
3: ¿Ah? fenómeno aislado, se llama crimen organizado, y a nivel nacional nos ha impactado muchísimo. Por ejemplo, tenemos en primer lugar de robo de autos a Sinaloa, después Zacatecas, Guerrero, Puebla y Guanajuato. Digamos que están en el top 5 de entidades con mayor porcentaje de robo de vehículos asegurados. Con uso de
1: violencia Ok, ok, sus estadísticas son de autos asegurados Faltaría sumar los autos robados no asegurados
3: Esa no es chamba mía Yo te puedo contestar con la información que tengo Puedo decirte que se ha incrementado el robo con violencia y ocurre cuando las personas están en el vehículo, ya que los nuevos dispositivos tienen que estar cerca del auto para poder arrancarlo.
1: ¿Y cuáles son los autos que más se roban, vaya, en el país?
3: Son de gama media, casi no los conozco, pero me reportan el Versa y la camioneta NP300 de Nissan. El Aveo y Pit de General Motors, la CRB de Honda y aunque no lo creas, el Zuru. Imagino que se lo roban para venderlos en partes.
1: ¿Qué pasó, licenciada? No discrimine, todavía vemos miles de surus en las calles. Oiga, ya por último, ¿no tendrá ahí las ciudades donde se roban más carritos? Ya nos dijo los estados, pero falta que nos comparta la ciudad de los municipios.
3: Las ciudades con mayor número de robos son Guadalajara, con casi en un año le sigue Ekaterror, perdón Ekatepec con 3617 Zapopan con 2040 Tlalnepantla 1792 Inaucalpan con 1654 aseguren sus autos de todas formas, le van a perder, pero recuerde que de lo perdido, lo que aparezca, lo ganado. Gracias, y échale ganas para que un día llegues a Televisa, o ya de perdiz a TV Azteca.
1: Devani Escobar, de 18 años de edad. Desapareció en la madrugada del pasado 9 de abril en la llamada Carretera de la Muerte en el municipio de Escobedo, Nuevo León. Devani Escobar salió de fiesta con dos amigas la noche del pasado 8 de abril y fue vista por última vez la madrugada del 9. Las amigas se fueron del lugar sin ella, la dejaron ahí en la fiesta. Hacia las 5 de la mañana, la joven abordó un taxi por aplicación afuera de la Quinta Venecia donde se realizaba esa fiesta, la reunión social. Después, no se supo nada de ella. Solamente una fotografía, en donde se ve parada a la orilla de la carretera, en la soledad absoluta, en la indefensión. La fotografía, la imagen, fue tomada por el taxista, quien precisamente ahí la dejó, en ese espacio de la carretera, en el riesgo total. Después, ya no se supo nada de ella. Fueron 13 días de búsqueda intensa. Los familiares no descansaron. No pararon de exigir a las autoridades hicieran su trabajo y la encontraran. La noche de este jueves, personal de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León llevó a cabo un operativo en el que localizaron un cuerpo en una zona aledaña al motel Nueva Castilla, donde desapareció la joven de apenas 18 años. Más tarde, Mario Escobar, padre de Devani, confirmó ante los medios de comunicación que el cuerpo encontrado en el fondo de una cisterna de agua abandonada dentro de las instalaciones de este motel Nueva Castilla es de su hija es el cuerpo de Deván que el corazón
2: de
3: mi esposa y el mío pedía, quería, exigía y, y mi hija está muerta y no sé qué hacer
2: no sé qué hacer estoy molesto porque me equivoqué Creí en la fiscalía, repito en la fiscalía, nunca me pasaron los tomos, yo les pedía copias, es mi derecho como víctima,
1: nunca los tuve en mi poder porque ellos no hicieron su trabajo. Durante la madrugada de este viernes, en las cuentas, en las redes sociales de la misma joven, alguien, seguramente su familia publicó una imagen con el fondo negro y las letras blancas. Dice, gracias a todos los que colaboraron en la búsqueda de nuestra amada Devani. Con el corazón destrozado, les pedimos alzar una oración en su nombre para que brille para ella la luz perpetua. En la búsqueda de Devani Escobar se encontraron cinco cuerpos de mujeres desaparecidas. Cuatro de ellas eran menores de edad. Y en una síntesis de lo que se expresa hoy en redes sociales y medios de comunicación, en Duro y de la Cabeza podemos decir lo siguiente. Vivimos una tragedia nacional, una situación de emergencia, una alerta permanente y que no podemos dejar pasar sin sentir indignación, frustración, rabia y, sí, miedo. No olviden escuchar los podcasts de Duro y a la Cabeza, estar ahí en el Facebook, en el Twitter, que no se le pase estar bien informado.
0: Duro y a la Cabeza.
1: El reportero del barrio nos cuenta la historia de la curva asesina de motociclistas. Ya lleva cuatro víctimas. el montes, alicantes, pintos, pájaros, cantantes, que once man saca! Vamos a tirar unas netas bien. No se hace de aquellotas. Primeramente. Que se repitió otra vez de nuevo, verdaderamente dramático, y que aquí ya lo habían nos comentado. Fíjate que en noviembre del año pasadito, así yo les platiqué que ahí en la curva de la colonia, lo que viene siendo Arenal, ah. que es eh, ya yendo rumbo a Nezahualcoyo, ¿verdad? Es municipio Venustiano Carranza. Bueno, ahí hay una subida para arriba en una curva que da la vuelta, güey, pero está. está muy cerrada, güey. Entonces la raza que no sabe pilotear chido una baica, ¿Eh? pues de repente agarra la curva mal rollo, güey, y pues se accidenta, ¿verdad? En noviembre del año pasado se cayeron para abajo dos morras del sexo femenino, dos mujeres, güey, en una baica, agarraron la curva, ellas venían, vamos a decirlo así muy pegado a la derecha agarran la curva, a la derecha pues no güey, si vas a agarrar la curva a la derecha, pues pégate a la izquierda poquito padre, para que quiebre la moto, para que la dejes caer poquito, no, la raza no supo, o sea, falta pericia dicen los peritos, que no hay pericia dice el perito, ah. ¿eh? y en aquel noviembre trágico, ah, ¿eh? pega la bike en el barandal y avienta las dos morras para abajo, fallecieron pues que te crezca otra vez se volvió a repetir de nuevo, güey. ¿Cómo? Neta, igualito, o sea pero en esta ocasión eran dos batillos wey. dos batillos que venían en la baica, ellos la cochinilla metiéndole muñeca al acelerador, ¿verdad? Dijo, ¿cuánto tuerce? Rah. Dicen, va Testigos que venían en exceso de velocidad suben para arriba la subida dan la curva cuando tuerce pero vienen muy pegados y ¡pamba! Se, o sea, son leyes físicas, güey evidentemente ahí actúa la, la fuerza de tracción, la fuerza de gravedad, la fuerza... ¿cómo llaman la fuerza de tracción va ¿vale? dije bueno ya como haga ¿eh? si yo fuera físico no estaría aquí, nada ya. Descansen en paz. Esto. Bueno, el muchacho, el primo. Estos dos muchachos que cayeron, uno se lo llevaron lamentablemente, pues, este, muy herido. El otro sí falleció ahí. Desconozco la situación del muchacho en este momento que había sido trasladado con urgencia. A un oso comió. Oye, ¿y qué te parece este carnalillo malandrillo de 17 años que mató a unas personas? Él en motocicleta y las personas estaban en un auto. Pues todos con antecedentes penales, ¿verdad? Traían un rollo ahí de prestamistas y todo. Pues resulta que un batillo de 38 años le había prestado dinero al de 17. Y andaban embroncadísimos, ¿verdad? Y se decían de todo y se acusaban de robo y la canción. No, pues acabaron dándose de balazos. Bueno, el de 17 años. El de 17 años asesinó a este prestamista por la deuda. Porque decían que se estaban robando. Que, no. Ya, 17 años y ya de sicario, no, nah, ya. <risa> Mira, vamos a hablar del boliqueso, ¿verdad? ¿Ah? Este colombiano que a los 20 años ya era considerado un delincuente mayor, ¿no? A los 20 años, ahorita 35 años, de esta vida delincuencial de 15 años. Más o menos se ha pasado como 3, 4 en la cárcel, ¿no? Estuvo en Brasil, estuvo en Colombia, de todos lados salía, salía de la cárcel de alguna manera. Pues Bien lángaro, ese vato, el boliqueso, lo atraparon en División del Norte, ¿verdad? Ahí se... que es este? Coyoacán, ¿verdad? That's Fíjate que dicen, ¿verdad? Que el vato es buscado en Europa, en Emiratos Árabes, en Estados Unidos. Eh, obviamente lo agarraron, pero ya fue extraditado a Colombia. Y de Colombia lo van a extraditar a Estados Unidos. Y en Estados Unidos o sea, es cadena perpetua. O sea, como dicen, vivió 15 años como rey, pero pues lo demás lo va a vivir como güey. <risa> o sea, es la neta, ¿verdad? Pues, va a vivir toda su vida en la cárcel. Pero fíjate de las extravagancias que hacía este vato. Miraba en el Instagram miraba en el Facebook, muchachas de cualquier parte del mundo que a él le gustaran, y les invitaba un café, decía, oye, mija, ¿no te quieres tomar un café aquí en la Ciudad de México? Véngase para acá, yo le pago todo, ¿verdad? Y les invitaba un café o una michelada, ¿verdad? O un clamatillo, lo que ellas quisieran, y las volaba a la CDMX, güey. O sea, tranquilamente, estuvieran en Perú, en Brasil, en Argentina, en Rusia, en donde estuvieran las morras. ¿Qué onda, mija? ¿Le quiera caer acá a la CDMX? Yo le invito aquí su cabrón. Wow, no. y, y neta, güey, si volaban las morras, si venían. Paso, obviamente, si ya vimos lo del estafador de Netflix, pues imagínate si este camarada no. Y y, y bueno, delincuente de, de, de terror, lo detuvieron ahí, como te decía, no en División del Norte, sin aventar un solo balazo ni nada. Y el vato, pues ya se fue, ya se lo llevaron a Colombia, el boliqueso, imagínate. No, hombre, allá los colombianos, hasta el presidente de Colombia dijo, no, pues muchas gracias a la cooperación de Interpol y México. México, ¿verdad? Ya tenemos a este capo, este terror. O sea, si ¿sí era. Todos aquí en México, cuando supimos del o sea, hasta nos rimos. De, ah, ¿Quién sabe quién será, y, y, y pensamos, dijimos, Ay, le quieren hacer crecer la cuenta, ¿verdad? Para decir que, uy, agarramos al chacalón. No, resulta que sí era, güey. Sí, era el chacalón el vato, ya, o sea, lo van a extraditar a Estados Unidos. Y ahí sí caminó, ¿eh? Ahí sí ya no vuelves a salir nunca. Bueno, ya, mucho verbo debilita, ¿verdad? Un saludo a toda la raza del staff, ah. que siempre tirando puras netas, no, me gusta, me gusta estar en la mejor. Bueno, ya, vámonos riendo para llegar contentos y déjame persigno, Dios conmigo y yo con él. Dios delante y otras del tan, tan, se acabó, corta. Antes del corte comercial claro, sus mensajes los envían al 664-485-1538 mm ya la cabeza
2: aquí reportándonos ya no quieren pasar nuestros saludos ya nomás nos ignoran como ya mandan saludos más gente pues ya a los antiguos de muchos años atrás nos dejan ya está bien así es la gente, se les sube un saludo aquí muy especial para la Rubins que aquí está bien chambeadora, salió bien diferente al papá, bien diferente, y esa sí le gusta el trabajo, un saludo para mi carnalito, un saludo para, para la estadounidense que no anda aquí, y pues ya, nada más, ah no, un saludo para Justin Winaje, para Little Castle. ¿Sale? Gracias. A, paren a la guerra, paren a la guerra, pueblo mexicano, pueblo mexicano.
0: Encuéntranos en Facebook, Facebook.com, Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: Vamos a los deportes. Ahora sí la bacha y el cerillo, la final. Bueno, creo que es el final del final del, de un final. Ay, ah, no sé. Hoy juega México versus Salvador. La,
4: la bacha, la bacha, la bacha, la bacha, la bacha, la bacha. Llegó se lo que viene siendo la jornada. 16 de la Liga MX. Ella es la casi casi ultimititita. Pero antes, ¿cómo le fue a mi máquina la bacha? Así es, carnalito. La máquina pita fuerte. Eh, gracias ...a el gol que metió Pablito Aguilar, este veteranazo que tuvo que salvar a la máquina. Esto movió la tabla general, muñeco. Esto movió la tabla general. Y sí, como lo habíamos anunciado aquí, tal resultado. Avienta el Cruz Azul a la posición número 4 de la tabla general, dejándolo en lugar de clasificación directa a cuartos de final. Y este resultado sepulta al Gallos Blancos, que al igual que los caballitos de Juárez, ya no tienen ninguna posibilidad de repechaje ni nada. Nomás están esperando cumplir sus próximos dos compromisos para ya irse de vacaciones. Pero nos vamos a la jornada 16 hoy mismo, Puebla, Necaxa. Ahí está también, vea, el bravo en Mazatlán, que pues el Mazatlán todavía acaricia la oportunidad de meterse a lo que viene siendo el repechaje. Y pues van a usar de escalón a los bravos, que esos bravos, la neta, van a pelear todos los puntos posibles porque haciendo un punto el Tijuana ya los manda a pagar la multa. Esa del descenso Y el sabadito a las 5 de la tarde Comenzamos con un partido de jefes El Pachuca recibe a la pandilla Que está este partidito, irá digno No, oh, carnalito, ¿y qué me dices del Tigres América? Allí en Monterrey el Piojo enfrentando a su ex-equipo. No, 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 no. Y a las 9 de la noche con esto cerramos ese día de jornadita. Chivas contra Pumas. Jornadita dominical, juego tradicional ahí en el Memorio 10. Toluca recibiendo al campeón Atlas que ese Toluca pues casi casi es un cheque en blanco y el Atlas, el campeón, pues quiere regresar por sus fueros ¿de? a lo que viene siendo los primeros cuatro lugares. Luego la máquina, el Cruz Azul, contra otro cheque en blanco, el Atlético San Luis. Bueno, que el Atlético San Luis ha salido respondón en los últimos partidos. ¿de? Y que no pare la actividad, Santos recibe a León FC y los ¿Sí? cholos a los gallos blancas. ¡Ya! ¡Buenos cotejos, eh! ¡Buenos cotejos! ¡Muñequito! Y hablando de otra cosa, lista de convocados para ir contra Guatemala. Así es, sale la lista de convocados del tri, pues destaca puro mexicano, ¿verdad? Puro de la Liga MX, puro jovencito, que pues quiere llenarle el ojo al Tata Martino para ver si lo llevan a Catarba. El único que sobresale pues, es Marcelo Flores del Arsenal. Y bueno, dando el brinco pues, a lo que viene siendo la Liga Mexicana de Béisbol, en bonita inauguración, los toros de Tijuana, campeones que buscan el refrendo, bueno, pues sufrieron abolladura en la corona. Y sí, anoche gran fiesta ya en Tijuana, pues arrancó lo que viene siendo la temporada oficial de la Liga Mexicana de Béisbol. Y el campeón, los toros de Tijuana Se enfrentaron a los Diablos Rojos del México Y pues los, ahora sí que les hicieron la diablura, ¿verdad? 4 por 2 el marcador final Ganan los pingos a los astados Es serie de tres juegos Hoy se juega el segundo también allá en Tijuana Y pues bueno, carnalito, ya vámonos No Sin antes mandarle la buena vibra Al Mike Tyson, al exboxeador Este que parece así como Pitbull, Bulba Resulta que alguien lo venía jeringando en el avión y se enojó el señor Tyson, se levantó y le puso tremenda paupalina El sol enfrenta cargos El señor Tyson, aunque podrían ahí testificar el resto de los pasajeros Que el otro, que el que lo molestó, el golpeado, venía intoxicado Y pues sí, que la neta venía molestando al señor Mike Tyson Ex campeón de peso completo de boxeo. No, ya, imagínate que te ponga una tunda por hacerte el chistosito. Pero pues tú ya no sabías de decir por qué te dicen el cheri. Hasta que Mike Tyson le deje de pegar a la gente les digo. <risa> <risa>